Vítejte u dalšího dílu podcastu Láska a jiné srandy. Opět v letním vydání se vám hlásí Kuba s Mončou a dneska zakončíme tu sérii o konfliktech dílem, který bude o tématu odpuštění. je velký pojem, který v sobě skrývá strašně moc různých aspektů, ale věřím tomu, že tak, jak se o něm dneska budeme bavit, protože mohli bychom se o něm bavit roky, <laughs> tak se o něm budeme bavit jako o důležité součásti řešení konfliktu. Věřím tomu, že odpuštění je důkazem lásky, že tím, že si navzájem ve vztahu odpouštíme, a věřím tomu, že odpuštění má být v každém vztahu, a tak si navzájem s Kubou prokazujeme lásku. A my jsme se vlastně bavili o tom, že konflikty není něco negativního, něco nutně špatného, že naopak konflikty pro vztah je něco, co nás působá dopředu. A já si právě myslím, že to odpuštění, ten moment, kdy, kdy odpustíme jeden druhýmu nebo začneme prosit o to odpuštění, tak je vlastně ten moment, kdy se z toho konfliktu stává právě ten krok dopředu. Něco, z čeho oba dva jedinci i vlastně ten vztah jako takový, tak rosteme. A jak jsem říkala, tak si myslím, že odpuštění by mělo být v každém vztahu a že je to velice důležitá součást právě pro dlouhodobé vztahy. Mm-hmm. Protože když si neodpustíme, tak se nám ty konflikty, zranění, věci ve vztahu nahromadí, pak přijde rozchod a možná bychom si řekli, OK, tak to je nějaké řešení, rozchod, ale myslím si, že věci, které neodpustíme například v jednom vztahu, tak si sebou neseme do dalších vztahů, ať už je to romantický vztah nebo ne, tak neodpuštění je takovej, um, takovej baggage, pomocně česky. Zavazadlo. Jo, prostě taková zátěž, kterou si sebou neseme a potom například, když máme nějaké zranění z jednoho vztahu, ukončíme ho, neodpustíme, tak ve druhém vztahu když přijde nějaký konflikt a dotkne se tady tohoto granátu neodištěného odištěného, <laughs> odištěného právě, právě ano, ano. tak to může hodně, hodně bouchnout. A mně se hrozně líbí, když se bavím o odpuštění ten rozdíl mezi dvěma anglickými slovíčky, když už jsme u těch anglických slovíček forgive a forget. A myslím si, že to v něčem jakoby pěkně demonstruje ten rozdíl mezi tím, co znamená odpustit a co znamená zapomenout. Hmm. A zkrátka, že je to v něčem trošku podobné, že vlastně rozhodneme se chovat se, ne jako by se něco nestalo, ale jako by překonat nějakou věc, ale, ale to give, dát, je něco, co my můžeme ovlivnit. Takže to forgive, odpustit, je vlastně něco, co, co člověk může ovlivnit, hmm. co nějaké rozhodnutí, a my se budeme dál bavit možná o tom, co to znamená, jako ve své podstatě, ale je to něco, co my máme možnost udělat, Zatímco forget, zapomenout, je vlastně něco, co se stane tak nějak samovolně, co úplně prostě člověk čím více snaží na něco zapomenout, většinou tím se to hůř zapomíná, protože na to mm. pořád myslím. Takže to zapomenutí nebo ty možná nějaké vycharnutí možná nějakých emocí nebo naopak návrat do nějakého emočního normálu, to je něco, co, co možná přijde samo. A možná přijde třeba za nějakou dobu delší nebo rychleji, ale to, to rozhodnutí odpustit je, je to klíčové. Hmm. Jak říkáš, myslím si, že odpuštění je opravdu rozhodnutí a ne emoce a že ty emoce můžou přijít 
pak. A proto si myslím, že i nějaký konflikt nebo věc, která je jako hodně těžká, tak můžeme a máme odpouštět opakovaně. Protože přijdou chvíle, kdy se budeme cítit nebo kdy, na, kdy, to, kdy to na nás znova přijde a budeme se cítit zranění mm-hmm. a budeme to chtít vytáhnout, věcí. možná budeme chtít prostě na toho člověka zautočit i tím, co udělal v minulosti. Ano, a stejně tak jako láska, říkáme, že láska je rozhodnutí, a tak věříme tomu, že odpuštění je rozhodnutí mm-hmm. a že v takovou chvíli, kdy se nám to znovu vrátí, něco, co už jsme pustili, něco, co jsme tomu člověku odpustili, a tak... A i v Bibli je napsáno, máme mu to odpustit znovu, máme se znovu rozhodnout to pustit pro toho člověka. Ježíš říká, že až 70x7x, což nejsem dobrá v matematice, ale 77x77 je opravdu hodně. Mně pomáhá, když se bavím, nebo když přemýšlím o odpuštění, taková ilustrace nebo příklad, že je to trošku jako dluh, jako kdyby někdo třeba mě něco ukradnul. No, dejme tomu, že by mi ukradl mobil, tak mi dluží ten mobil, samozřejmě, ale nejenom to, zároveň mi způsobil nějakou, nějakou újmu, nějaký smutek, naštvání, prostě nemohl jsem používat ten mobil. Takže je to něco, co mi může vrátit, to je ten telefon, mm. ale potom je něco, co mi nemůže vrátit, co jakoby mu musím teda odpustit. A já si myslím, že v těch konfliktech my někdy zapomínáme, že tady ty dvě části tam jsou taky. Mm-hmm. A co tím myslím, je, že když jsem teda někdo, kdo přichází jako ten, kdo něco udělal špatně a tím pádem jako uvědomuje si to, že to bylo špatně, uvědomuje si to, že člověka zranilo a prosí o odpuštění, tak my někdy jakoby zapomeneme, že bychom měli přijít s postojem, že nejenom chceme poprosit o to odpuštění toho, co už se nedá odčinit, ale zároveň být připravení a ochotní odčinit to, co se ještě dá. Dám příklad, když se domluvíme na něčem, že někam půjdeme spolu na rande a já to pak nedodržím a prostě udělám něco jiného místo toho. A potom je to nějaký konflikt a já si uvědomím, že to byla blbost a přijdu za tebou, tak měl bych být připravený udělat něco pro to, abych, abych to jako odčinil, abych, abych ti vrátil aspoň ten mobil a poprosím tě o odpuštění toho, co už ti nevrátím, což znamená, to byly ty slzy, ten smutek, to zklamání. To hmm. už ti jakoby nemůžu nahradit. Hmm. Já si myslím, že to, co říkáš, tak je strašně skvělé přirovnání i v tom, že my si můžeme uvědomit, jak moc žádání o odpuštění znamená a jak moc odpouštět znamená. Občas za někým přijdeme a řekneme, no tak promiň, už jenom proto, abychom ten konflikt nějakým způsobem ukončili. Já to třeba dělám občas. Ale přitom vlastně to, když žádáme o odpuštění, tak žádáme toho člověka, aby nám vlastně smazal ten dluh. A to jako něco znamená, to pro toho člověka je oběť. Vlastně to bude něco stát. Bude ho to no, něco stát, no. ano. A stejně tak jako my, když někomu odpouštíme, tak to není jen tak, jako že OK, tak vlastně se nic nestalo. Ne, ono se opravdu něco stalo. Mm-hmm. A my opravdu se něčeho vzdáváme tím, že odpouštíme. A mám někdy pocit, že, že jako by lidi, nebo i, i já, že mám pocit, jako že když mám teda odpustit, tak to teda znamená, že vlastně jako by nic už se nic nestalo. Ne, uh-huh. ono se něco stalo a, uh-huh. a v tom je ta síla toho odpuštění, uh-huh. že stalo se něco a já to pouštím pryč. Uh-huh. Vlastně bych to popsal jako, že se vzdávám a, a, a v těch vztazích to tak často může být, že se vzdávám jakoby nároku na, na něco. Jo? Uh-huh. Že, často to může být, že se vzdávám nároku třeba na 
ne jakoby, to je to škaredě, jo, ale jakoby pomstu, jo, nebo mm. na to, to, to čemu tomu člověku nějak vrátit, nějak mu to <laughs> vmést do tváře, nebo naopak teda říct, no tak teď teda budeš jako mít můj podskok, protože vlastně ten dluh, že odělá z dlužníků vlastně hmm. otroky toho člověka, hmm. prostě jsou tam ty ty. A my když řekneme, hele, OK, jsme si jako kvít, je to v pohodě, tak toho člověku, tomu člověku vlastně dáme svobodu a, a my chceme přece žít ve vztazích, který jsou takovýhle, který jsou svobodný, kde jsou dva lidi, kteří jdou bok po boku spolu a ne, že jeden je nějaký dlužník toho druhého. Hmm. A pak jsou nějaké věci, které už odčinit nemůžeme. Hmm. Například minulost. A já si myslím, že to je velká jakoby, oblast nebo věc, ve které uh, si navzájem potřebujeme odpustit mm-hmm. nebo potřebujeme odpouštět ve vztazích. Mm-hmm, souhlasím. Třeba myslím si, že v, ať už v křesťanském nebo v jakémkoliv jiném kontextu, tak třeba otázka eh, sexuality anebo vůbec předchozích vztahů může mm. být docela jakoby, velký téma na odpuštění ve smyslu nebudu ti to připomínat, nebudu ti říkat, co všechno dělal. Vzdám se toho nároku, nějak tím být zraněný, nějak tím být prostě, nějak tím argumentovat a tak, přestože možná bych ten nárok měl. A to je něco, co je velmi těžké, co může být jakoby náročné, ale přesto si myslím, že to je důležitý a že je důležitý si uvědomit, že, že možná některé konflikty v našich vztazích můžou být způsobené právě tou neodpustěnou minulostí toho druhého třeba, jo, že, hmm. že třeba pokud, pokud tvůj partner nebo partnerka, už třeba tomu, když to teda tak řeknu úplně otevřeně, jako by měli nějaký sexuální partnery před tebou a um, může to vést k nějakým prostě konfliktům, tak je to pravděpodobně, protože prostě tam ještě nedošlo k tomu odpuštění. Hmm. A, a na tom je strašně zajímavý, že člověk může odpustit bez toho, aniž by o to ten druhý prosil. Ale zároveň si myslím, že je, je důležitý to říct, pokud to jde, samozřejmě, pokud e, můžete, protože potom, pokud přicházíme a řešíme to společně a je tam ta prozba o to odpuštění a to odpuštění, tak může dojít a dochází k té obnově toho vztahu, což je taky důležitý. Jo, věřím tomu, že například, když máme rodiče, kteří nám ublížili, ale ty rodiče zemřou dřív, než si to s nimi stihneme vyříkat, nebo zemřou a ani se nám neomluví, tak i tak my můžeme odpustit a tímhle odpuštěním můžeme dojít uzdravení. Bible je napsaný, že si máme vyznavat hřích jeden druhému, modlit se jeden za druhého, abychom byli uzdraveni. Mm-hmm. A, a věřím tomu, že, že opravdu, když to pustíme, tak sami ze, i sami ze sebe pustíme to břemeno. Mm-hmm. A, ale to samozřejmě neznamená, že tohle jsou jako lehké věci mm. na odpuštění. Takové odpuštění potřebuje čas. A dokonce si myslím, že někdy... A, a nebo často v takových těžkých případech se můžeme modlit za to, abychom vůbec chtěli chtít odpustit. Mm-hmm, mm-hmm. Protože někdy ani nechceme odpustit a taky si myslím, že je to v pořádku, ale je důležité si to uvědomovat mm-hmm. a začít vůbec udělat ten první krok, že se budeme modlit. Pane Bože, já, já toužím potom, abych vůbec chtěl odpustit, protože teďka fakt nechci. Mm-hmm. A v tomhle i v tomhle k Bohu můžeme být naprosto upřímní. A myslím, že jsou různé typy lidí a něk- pro některé je odpouštět poměrně jednodušší, ale přesto bych chtěl říct, že odpuštění si myslím, že je jako velmi komplexní, složitá věc a není to lehká věc, není to lehké rozhodnutí, není to jako zahodit prostě starý, starý tričko. 
A tak pokud možná se vám odpouští až takovou přílišnou lehkostí a lehkovážností, tak možná je čas zamyslet se nad tím, jestli odpouštíte jakoby doopravdy, jestli, jestli chápeme, co to znamená vlastně odpustit, že to je vzdát se toho nároku, že to znamená vlastně zaplatit tu cenu za toho druhýho, ten dluh a tak dále. Ale pokud jste spíš ten, kdo, nebo tak, kdo, pro koho je odpuštění fakt těžký, tak myslím, že to je je to pochopitelný, že to není jakoby, uh, nějaká jako charakterová vada, že to je něco, co, na čem může pracovat. A máme tady pár věcí, které nás, k nám k tomu můžou uh, nás pozbudit. Hmm. Já si myslím, nebo věřím tomu, vidím na svém životě, že každý v životě potřebuje odpouštět, jak už jsme o tom mluvili, abychom mohli růst, abychom si netáhli za sebou ty těžké náklady a prostě abychom mohli být zdraví mm-hmm. <laughs> psychicky a duševně, ale zároveň taky potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno. Protože věřím tomu, že nikdy nenajdeme vztah, ve kterém bychom neměli žádný konflikt. (laughs) A ani by to nebylo správně. A proto, co nám pomůže pomoct odpouštět, je uvědomit si, že my sami potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno. My křesťaní věříme, že že nám bylo odpuštěno od Boha úplně všechno. Vlastně věříme, že Bůh ve své velikosti jakoby nedělá rozdíly mezi tím, kolik odpustil tomu nebo tomu. A, a tak možná tohle může být pro nás jakoby inspirativní v tom ohledu, že, že vlastně pokud chceme být více těmi, kdo ukazují na Boha jako křesťaní, tak odpouštění, odpuštění má být jedním z, jako, z charakterových rysů našeho života. Milost, milost a milosvědenství musí být jakoby přítomný v našem životě, v našem jednání s lidma, protože pokud ne, tak neodrážíme boží podobu, boží obraz, vlastně to, k čemu jsme byli stvořeni a to, co věříme, že máme všichni jako lidé dělat, je vlastně odrážet boží charakter. A, a milost je jako jednou ze stěžejních součástí toho, kým Bůh vlastně je. Hmm. Zase v Efeským 4. kapitole 32 v Bibli se píše Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Mm-hmm. Jak si říkal, myslím si, že když si uvědomíme, kolik nám bylo odpuštěno, kolik věcí jsme v životě udělali nějakým způsobem špatně, nebo komu jsme ublížili, tak potom my můžeme s takovou větší lehkostí, ale zároveň větším závazkem odpouštět ostatním. S tím, že pokud si říkáme, že možná jsme nikdy nic špatného v životě neudělali, (laughs) tak se můžeme, nebo vůči Bohu, co by nám měl odpouštět, tak už jenom to, že podle mě zraníme dalšího člověka, je něco, co za co můžeme prosit za odpuštění Boha, mm-hmm. protože my raníme jeho děti. Mm-hmm. Bible je napsaný, že každý člověk je jeho dítě, takže si je boží dítě. A, a pokud zraníš jiného člověka, a, tak, tak tím raníš Boha, protože každý tatínek je zraněný tím, když někdo zraní jeho dítě. Mm-hmm. Určitě. A, a já myslím si, že že to, co můžeme udělat, to, co nám může hodně pomoct v tom procesu odpuštění, je vlastně jako pustit Boha do toho celého procesu. Přizvat ho k tomu, modlit se za to a hledat tu sílu u něho. Protože, jak jsme říkali, to odpuštění v některých případech je velmi, velmi těžký a je to prostě běh na docela dost dlouhou trať. Ale přesto si myslím, že 
jako je pokud do toho jdeme s Bohem, pokud prostě čerpáme sílu u něj, hledáme u něho na to sílu, modlíme se za to, modlíme se, abychom chtěli, chtěli. Celý ten součástí toho celého procesu Bůh je, tak to může být něco, co to udělá mnohem, mnohem jako nejjednodušší, ale, ale prostě bude to vůbec možný. Mm-hmm. Nebude to jednoduchý, ale bude to možný. Mm-hmm. A jak jsme říkali v, první, v prvním dílu konfliktu, tak jsme říkali, že se po nějakém našem konfliktu docela často modlíme, abychom ten konflikt uzavřeli. Mm-hmm. A myslím si, že to může být jakoby součástí toho, že někdy mám pocit, že se na odpuštění kouká jenom jako musím odpustit ty velké věci a ty velké zranění. Mm-hmm. Ale prostě odpouštět si máme i to, že jsme tomu druhému řekli, ať koupí salám a on na to zapomněl. <laughs> jako, je to trošku humorné, ale věřím tomu, že i tohle jakoby si můžeme odpustit, protože je to něco, na co máme nárok a, a pouštíme to. <laughs> a strašně důležitá věc je, že tak jako když si počíte pět korun a budete dlužit pět korun, ale počíte si jich každý den, těch hmm. pět korun třeba po dobu několika let, tak ono za chvilku už není jenom pět korun, ale jsou to potom tisíce, možná desetitisíce. Mm. A já si myslím, že to velmi podobně funguje i mezi lidskými vztahy, mm. nebo v mezilidských vztazích, kdy, a zvlášť v tom vztahu romantickým, to bude potom rychle vidět, protože uh, stačí, když jsou to malé věci, ale jak se to střádá a to odpuštění tam není a vlastně vzniká nějaký ten dluh, vzniká nějaké to právo na to, na to tomu člověku to vrátit, to vytáhnout, hmm. vlastně máme nějakou tu zbraň, jakoby to právo na tu pomstu, tak tím, že se to kumuluje, vlastně hmm. násobí se to, jako, nebo spíš sčítá, tak asi úplně není to třeba do toho tahat nějak matematiku, ale tak, tak vlastně se z toho stává větší a větší problém. Hmm. A potom to odpuštění může být mnohem složitější, než když je součástí toho života, tak jak jdeme. Prostě hmm. něco malého uděláme, bajíme se o tom, řekneme si, odpustíme si to, víme, co to znamená, hmm. přicházíme s pokorou, vlastně s prozbou o to odpuštění, s tím, že víme, co žádáme, odpustíme to s tím, že víme, co to znamená, co odpouštíme a jdeme dál. Vlastně to je, to je prostě strašně zdravý. Hmm. A někdy je strašně super si to i konkrétně takhle říct. Hmm. Odpouštím ti že si udělal tohle a tohle. Odpuštím ti, že si nekoupil salam. A nebo když říkáme omluvu, tak můžeme přesně říct konkrétně, za co se omlouváme. Protože někdy tady tohle je taky taková jakoby zástěrka, za kterou se můžeme schovat. Jako řekneme jenom promiň mi to. Ale toto může znamenat úplně něco jiného, než co toho člověka zranilo. Takže když to takhle vokalizujeme, tak ten vztah se může jakoby ještě víc uzdravit a můžeme se pak ještě možná bavit o věcech, o kterých jsme se nebavili, protože třeba se omluváme za něco, co toho člověka ani nezranilo. Mm-hmm. A ono to může znít jako taková blbost, jako že to je detail, jo, nebo mm-hmm. prostě tohle, ale aspoň naše zkušenost jako ukazuje, že, že to, to vyřešení nebo uzavření toho konfliktu, tady tahle jakoby, ta artikulovaná omluva, jakoby, kdy jasně víme, za to se omluváme, jako hodně tomu pomůže. Mm-hmm. A zároveň nás to tak jako usvědčí v tom, mm-hmm. v čem se můžeme je, příště zlepšovat. Je to hrozný. <laughs> jako je, to, je to v něčem horší, než říct jenom pro mě. Ano. To aspoň pro mě. Ano. <laughs> Takový trapný. Tak. Ale stojí to, to si myslím. Pro mm-hmm. ten vztah to, to určitě stojí. Ano, přesně tak. 
tak o odpuštění by se toho mohlo říct ještě spousty a spousty, ale věříme tomu, že odpuštění je důležitá součást řešení konfliktů, že je to důkaz lásky a cesta k uzdravení a je to něco, k čemu nás může inspirovat Bůh a Ježíš, který za nás zemřel a odpustil nám strašně moc. Vlastně úplně všechno. Ano. Tak jo, děkujeme vám za poslech. Končíme tady tuto sérii o konfliktech. Doufám, že další díly už budou trošku veselější třeba, možná. <laughs> tak si na závěr můžeme modlit za to, abychom chtěli odpouštět a učili se to víc. Tak pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi nám odpustil všechno, že ve tvé oběti na kříži prostě jsme mohli být s tebou znovu smíření a že nejsme tvými dlužníky prostě, ale že se nás nazval přáteli. A tak tě prosím o to, aby i v našem životě odpuštění a milost bylo něco, co je přítomný v našich vztazích, v tom, jak žijeme. A speciálně tě prosíme za vlastně všechny ty vztahy partnerský, aby odpuštění mohlo být součástí, aby, aby konflikty a nezhody mohlo být prostor k růstu a ne k zániku, k záhubě těch vztahů. Tak nám k tomu dávají sílu, i když je to hodně těžký. Amen. Amen.